0: Jauna vieta jautājumiem, viedokļiem un sarunām. Ienāc LSM nīcā. Sabiedrisko mediju portāla raidierakstu klausies populārākajās podcastu platformās un portālā LSM.
1: Dziesmu svētku Tiklos!
0: Dziesmu svētku tīklos. Dziesmu svētku pētniecības raidie raksta jauns cikls speciāli LSM nīcai. Raida Naba.
2: Sveicināti dziesmu svētku pētniecības raidījumā dziesmu svētku tīklos. Šī ir otrā sezona. Pirmā, kas notiek pēc 150 gadai veltītiem dziesmu svētkiem. Raidījuma vada datu zinātnieks un mūzikas akadēmijas un kultūras koledžas docētājs Linerts Kalniņš studijā trīs ļoti interesanti viesi. Tīna Gelnera, operu latviešu kori sārzemniekiem vadītāja un latviešu valodas pedagogs.
1: Mhm Sveiki!
2: Aleksandrs Tomasa Meķisūns, Skotu Bulgāra izcēlesmes komponises, diriģents, Latvijas Nacionālā teātra muzikālās daļas badītājs. Sveiki! Ilga Sokolova, Rīgas projekta kori dziedātāja, līdzdibinātāja, sabiedrisko attiecību speciālisti. Labrīt! Kāpēc jūs visus trīs šeit esat uzaicināti? Tīna vada kori ārzemniekiem, Ilga dzied Latvijā kori pie Amerikāņu diriģenta, un Aleksandrs pats ir... Vienkārši uh, ārzemnieks. ārzemnieks, kurš ir gan diriģējis uh, latviešu kori, minhinēji, gan arī dziedājis latviešu kori Latvijā. Tas būs vadmotīvs mūsu raidījumam par piemību dažādām kultūrām, dažādām tautībām, bet pirms mēs tam tamklāt, es katram no jums vēlos pajautāt, kā jūs, Pirmoreiz satikāties ar dziesmu svētkiem, kā jūs tikāt ievilkti dziesmu svētku tīklos? Varbūt Tīna?
1: Um, man liekas, ka manā gadījumā tas bija skolas koris, kurā es um, līdzīgi kā projekta koris. <laughs> um, tā kā uz, uz skatu laiku ielecu, jo es biju mūzikas skolas bērns, un man tā ļoti priecīga ņēma pretī. Bet, protams, ka tās emocijas bija ārkārtīgi fantastiskas un vēlāk arī ir citos kuros, arī dzani, bet pēdējos svētku ka mēs vairāk piedalījāmies kā skatītāji ar manu latviešu kori ārzemniekiem.
2: Paldies! Ilga, kāds ir tavas pirmās atikšanās?
1: Pirmās atikšanās,
3: laikam, emocionāli bija tāda iespaidīgākā, jo tā bija pirmā drošvējā. Tas, ja nekļūdos 2005. gadu skolā Meiteņu skolas koris, tieši tāpat kā Tīnai. Mans šķiet, ka tas bija tas gads, kurā radās arī um, skolā no dziesmasvētka kīmena, mana dziesma arēnā ar Kauperu izpildījumā. Nu, nu, tas bija tāds, nu, kā jau ļoti daudz, kas pirmais ļoti iespaidīgs, un, un tās emocijas ir grūti atkārtojamas citos nākamajos svētkos.
4: Paldies, un Aleksandru. no Lineri, tu ļoti labi zini kā, bet pārējai visticamāk ne. Tad tieši mūsu uh, izcilza vadītājs Linards uh, tādreiz uh, diriģēja Minķinis latviešu kori. Un tāda laikā es studiju Minķinu mūzikas akadēmiju, ko es zināju par Latviju. No nu, apmēram, tikai kā mums būgāriem arī līdzīgs liktinis ar mūsim Krievu uh, ienaidnīkiem. Un tad uh, viņš man uzaicināja, tas bija 2018. gada, man liekas, ja? kad bija skate, un viņam bija jādziet skati, un viņam vajadzēja, protams, koncertmeistru. Un Lineris vienkārši man pajautēja, vai tu var atnākt un spēlēt to pavadījumu. Un tāda laikā es uh, biju ļoti neapmīrināts ar to muzikas akadēmijas vīdē, es jūtu sevi tur uh, baigi ierobežots. Vispār man bija arī ļoti garlaicīgi vienkārši. Un tad es pienācu tur tā... Zāle, kur man bija jāspēle, un tur bija te divaini cilvēki, kam vienkārši dzirgselis no acimāra, kā, kā viņi dzied. Un es domāju, wow, okay, tas uh, baigi iespaidīgi, kā arī tur ir kaut kāds džeks, kas ir taksimetru šoferis, blakus ir kaut kāds inženieris, tur kaut kāda... Um, Uh, dakterē tā, un viņi visi dzied kopā un ar tādu kaislību un prieku, un uh, tad es vienkārši Linerdiem pateicu, nu, ja tev atkal vajag pienīstu, tu var man atkal saukt. Un tā es sāku tur pavadījumu spēlēt trīs gadus, un tad Linerdis pārcerēs atpakaļ uz Latviju, un tad o, o, mums nav diriģents. Un tā es sāku arī diriģēt to kori, un vispār, uh, jā, es tad jūtos arī tur, tur milzīgas spēks, no tās kultūras, kas man ļoti patīk, un man īsti arī palīdzēja tāda situācija atrast citu attieksmi uz mūziku, kas man īsti glābē no tas akadēmiskas vides. Paldies!
2: Tīna, tu vadi latviešu kora ārzemniekiem. Varbūt vari pastāstīt, kā tas izveidojās, un kā jūs nokļuvāt pie, pie šīs idejas, un kas tur dzied?
1: Izveidojās, patiesībā, Vienkārši saliekot kopā tās lietas, ar ko es nodarbojos, jo es esmu mūziķis, es esmu dziedātāji un arī es esmu domkori skolas absolventi un patiesībā desmit gadus dzīvojot Anglijā, kaut kādā mistiskā veidā man radās iespēja arī vadīt kori. Un tur man bija kādi 90 kaislīgi dziedātāji, kas bija Briti. Es viņiem arī ļoti daudz stāstīju par mūsu svētkiem, Viņi ļoti gribēja arī braukt līdzi, bet kaut kā tomēr mūsu ceļi vēlāk izšķīrās. Bet tā visa pieredze ar to koru darbu un ārzemniekiem izveidojās tieši tur. Un tad, kad es atgriezos Latvijā un arī tādā covid laikā, man radās tāda vēl viena lieta, kas es sāku mācīt latviešu valodu ārzemniekiem. Un tad šīs divas lietas, kas bija koris un latviešu valoda, kaut kādā veidā savienojās. Un es sapratu, ka jā, ka, ka ir iespējams izveidot ne tikai vietu, kur dzied ārzemnieki, bet arī vietu, kur cilvēkiem ir... Atbalsta plecs svešumā, jo es zināju, kāds ir būt patiesībā kaut kur nekurienē, kur tu varbūt nepazīsti tik daudz cilvēkus. Man ir tāds aspekts, ko arī, ka man nav atlases, respektīvi dzied kas ir ļoti labi dziedātāji, un dziedātāji, kas varbūt nav tik labi dziedātāji, bet kuriem ļoti, ļoti patīk dziedāt. Un uh, man tas ir tāds liels izaicinājums dažreiz, jo varbūt dažreiz man liekas, bet kā vajag visu tā ārkārtīgi precīzi un tīri un rūpīgi, bet, bet ir brīži, kad tu saproti, ka patiesībā dziedāšanai ir daudz vairāk, tā labuma nekā vienkārši, nu nekā tas, ko saņemt skatītājs. Respektīvi, tas cilvēks, kas dzied korī, viņš arī būs to pleca sajūtu, jo tev ir sabiedrība apkārt, tev ir drauguloks, tas ir ārkārtīgi labi karīgajai veselībai, tas ir ārkārtīgi labi, nu, tādai ikdienas dzīvei arī dzēnu. Piemēram, kādreiz arī man koris cīnās par... Atļaujām, uzturēties Latvijā, un tad nākamajā dienā, kad kādam ir iedot atļauju, ja. visi nes ziedus un tā kā jūt līdzi. Un, un tai pašā laikā arī man korists stāsta ka viņiem ir tie brīži, kad es biju ciemos, un es sāku stāstīt par savu kori, un mēs, es varbūt tāds svarīgs aspekts, ko pieminēt, ir, ka mēs dziedam Tādas sadziedāšanās dziesmas vairāk, nevis oficiālās kora dziesmas. Un viņi saka, jā, un es parādīju savu dziesmu sārakstu, un mēs sākām dziedāt, un es dziedāju ar saviem draugiem, un tu nevar iedomāties, kāda bija sajūta. Vai vēl kāds, piemēram, no tādas ikdienas ir, kad viena no manām dziedātājām mācās latviešu valodu, Protams, viņi visi mācās. <laughs> Vienu latviešu valodas nodarbībā sāk stāstīt, kā koku lapas ir apkleznotas siguldā. Un Man liekas, ka tu citētik un tā, <laughs> tā kā, viņiem ir ārkārtīgi interesanti tā pieredze un um, tas, ko tas kors sniedz ārpus tā, ārkārtīgi skaistās ārpus, kas ir koncertēt un kas ir sniegt prieku skatītājiem, viņi gūst arī ārkārtīgi daudz pašu sev, nu tā apmēram izveidojās mans korīts, jā.
2: Paldies! Un tagad, jā, lūdzu.
1: Ja, ja es varētu pievilst, man ļoti patīk tas, ko
3: Tīna teica par to, ka koris ir kā, kā plecs. un man liekas, ka tādā koru lielvalstī, kā Latvijā, tā koru kopiena ir par, par kopību, par komunu, par uh, būšanu blakus, par... Um, Nu, jā, vairāk par to nekā par uh, klausītājiem un varbūt mūziku kā tādu, ja mēs nu, paskatamies vispār par koru skaitu un kor kordziedātāju skaitu Latvijā. Tas nav tik daudz par koncertēšanu, bet par uh, kopienu un, un placu.
1: Mm.
4: Un dziedašana arī ļoti praktiski, viņa ļoti palīdzē iemācīsiet <laughs> valot. Mm, jā. Yeah. Nu, tāpēc, ka tur ir jau daudz pētīts par to, kā vienkārši tas arī, saistība ar ritmu un tonim tev vieglāk saglavāt tekstus. Mm
1: -hmm.
2: Mm -hmm. Ilga, tu esi viena no Rīgas projektu kora līdzdebinātājiem. Varbūt pastāsts par to pašu sākumu, kā radās tā ideja, kas bija tas varbūt pieprasījums, kas bija tie cilvēki un kā jūs nonācāt līdz tam modelim, kas tagad ir šogad slavanākais <laughs> koris Latvijā. Jā. <laughs>
3: slavanākais, jā. Um, koris tapa tieši pēc uh, iepriekšējiem svētkiem 18. gada augustā. Un uh, koris tapa uh, droši lielākoties tāpēc, ka, ka daļa no dziedātājiem, kas sākā tur dziedāt, tā skaitā diriģents, kas izveidoja koru, Kristofers Olšsinka. Mēs sapratām, ka šis formāts, kādā mēs līdz šim esam dziedājuši divi obligātie mēģinājumi nedēļā plus papildu mēģinājumi un, un <laughs> kā, kā runā, Mēģinājumu kavē drīkst, tikai tad, kad kāds nomirst un nevis kāds, bet, bet tu pats, nu tā. Uh, Kad šis formāts nav, nu tāds, ko mēs varam pavilkt, tā, tas nav formāts, kurā mēs gribam strādāt un ka mēs gribam darīt citādāk. Un tad uh, krīsam bija šī brīnišķīgā iespēja darīt citādāk un kā darī citādāk, respektīvi organizēt darbu projektos, nevis uh, nepārtraukti katru dienu vai katru nedēļu vai divreiz nedēļā un tam līdzīgi. Um, jā, un mērķis bija nezaudēt kvalitāti un, un misija, jo projām mums visos gadus ir izpildīt Latvijā rēt, izpildīt mūziku un darīt to bez maksas koncertos. Nekad, nekad ne, ne, nelikt maksāt klausītājiem naudu par to. Un šo mērķi mums ir izdevies noturēt. Un arī darbs mums šķiet, ka mums veicas ļoti sekmīgi un, un pat ļoti kvalitatīvi visādos uh, aspektos komunikācijā līdz, līdz, līdz brīdim, kad mēs kļuvām dažādiem slidaļi par kādu saka slavenāko kuru Latvijā. Tā.
2: Varbūt tu var mazliet paskaidrot, jo es daudzus daudz uz tādas tā mītas dzirdējis, ka jūs koši satiekās dažas dienas pirms koncertu vai pirms projekta. Varbūt mazliet paskaidrot to, to formātu tiem, kas nezinu.
3: Jā, protams. Uh, jā, kā tu teici, tas tiešām ir mīts. Mēs noteikti nestiekamies dažas dienas pirms koncertiem. Mēs, mums ir vidēji trīs projekti gadā. Katru projektu mēs mēģinām 6 līdz 7 nedēļas pirms tam kur mēs tiešām satiekamies uz to 6-7 nedēļu intensīvo mēģinājumu periodu, kur ir, kur ir tie paši divi mēģinājumi nedēļā, plus atdziedāšanas, plus papildus atikšanās, ja tādas ir vajadzīgas. Bet tās ir 6-7 nedēļas par katram projektam, un tādi gadā ir trīs. Un tas, šis formāts mums ļauj satikties uz ļoti efektīviem periodiem, sagatavot ļoti specifiskas koncertprogrammas, kuras Kriss ir izvēlējies, Un vienlaikus, jā, un ļauj nezaudēt sasaisti ar mūziku, ko liela daļa no mums būtu zaudējusi, tad, ja mēs paliktu pie, pie standārta ar izcinājumu tikties regulāri visu cauru gadu, mums ir koristi, kas nebija pirms tam dziedājuši par 20 gadus, jo to nevar savienot īsti ar īpaši augstu kvalitāti, nevar savienot ar regulāriem mēģinājumiem un ģimenes dzīvi un darbu, tas tāds ļoti svarīgs iemesls. Mums ir vairāk tādi, kas tiešām nebija dziedājuši gadus 20 līdz, līdz radās šis koris. Un, un ja mēs runājam par dziesmasvēku ilg, ilgtspēju, tad, iespējams, šāds formāts ir tas, kurš ir ilgtspējīgs, ļaujot tādiem dziedātājiem, kas pirms tam ir varbūt piedalījušies dziesmu dziesmasvētkos pats kārtas, atkal šai kustībai atgriezties.
2: Paldies. Aleksandrs, tev arī bija tā, tā iespēja uh, Minhenes skorī nākt kā nelatviešu diriģentam, uh -huh. vai tu sajūti kaut kādu, varbūt? pretestību, kaut kādu skepsi par to, kā tagad cilvēks vadīs latviešu kori, vai, vai tas notika organiski un tā?
4: Es baigi ne. ne. Uh, bet uh, lai paskaidrot, es uh, vispār esmu audzis ļoti divaini, teiksim tā, tāpēc, kā nu, tēvs no Skotijas, mama no Bulgārijas, vispīrms ar tiem Abam kultūram mājas, un tad esmu piecas valstis audzīs, man vispār nav īsti tā sajūta, kā esmu bulgārs vai skots. Nu, protams, es jūtu sevi tur ļoti saistīts vairāk ar bulgāru kultūru, vienkārši tāpēc, ka ar, tādus, ar to pusi no... Džiminis esmu tūvāk un tur esmu vairāk gadus pavadījis, bet uh, ironiski esmu visilgāk no savas dzīves vācijā dzīvojis tad, kā pielgušs cilvēks tāpēc es jauno bernības esmu iemācījis, es ļoti, ļoti ātri adaptēties jauna kultūra un man tā arī patīk. Vai, teiksim tā, man ir svarīgi respektēt arī vietēs, vietēju kultūru, vietēju normas, vietēju viedokļus, vienkārši, kurš es esmu te nākt un latviešiem skaidrotu, kā viņam jādzīvo. Vai. Nu, tāpat es esmu dzīvojas arī pilnīgi tādas Arābu valstīs kur, protams, tur um, nav arī demokrātiska sistēma visi, uh, vispār un um, To ar arī arī un piemērā mēs zināju, ka okay, ramadānu laiku arī es neēdīšu neko, nu, neviens, uh, nu, mums nebija obligāti tur neko neēst, bet tas ir arī respekts, tas ir viņa kultūra, teiksim tā, un tā arī bija mana atteksme, ka es pienācu pie latviešu kora, okay, tas ir uh, latviešu tradīcija, Un uh, vispār es ļoti ātri saprotu, ka tur, protams, mūzika ir svarīga lieta, bet šim cilvēkiem arī ir, viņi tur satiekas, lai saglabātu savu latvietību un to svinēt. Nu, vispār, ja mēs par dziesmu svētki, metamoloģiski, tur ir tas vārds svētki iekšā, svētki, tur ir svēts iekšā, tur, tas ir, tā, tāpēc arī ļoti vairāk nekā vienkārši koru festivāls. Nu, un es domāju, es paspēju ļoti ātri to saprast, un uh, es mēģināju vienkārši palīdzēt ar savam prasmam un spējam uh, šim cilvēkiem, kas nav uh, profesionāli dziedatāji, uzlabot savu dziedašanu, ar ko viņi es, re, es redzēju, tad es sagatavoju viņus uz uh, Eslingenes dziesmu un viņi ar tādu prieku nāca pēc tam pie manis, un Aleksandra, mēs bijām vislabāk sagatavojotais, koris visi teica, vau, wow, jūs esat tik labi, un viņi man, bija man tik pateicīgi par to, un, uh, protams, man bija liels prieks to dzirdēt, uh, tāpēc es nepateiktu, ka bija pretestība, un es domāju, tā ir vienmēr tā, ja tu ei cita kultūra un <laughs> tas ir viņu svētā lieta, ja tu esi uzmanīgs, Jā, ja to rādi to respektu, tad problēmas, nu, es domāju, nebūs, jā. Paldies.
2: Tīna, tev desmit gadu pieredze Anglijā un vadot arī Angļu kori, vai, vai tev izdevās, vai kaut kāds par viņu amatieru kultūru, kora kultūru, un kaut kādas salīdzinājums, būt ar Latviju?
1: Jā, ļoti jauka lieta Latvijā ar tā, ka mums... Daudz jauni cilvēki grib dziedāt. Man liekas, kad Anglijā tā ir tāda arī diezgan liela sirmi
4: lieta. Tas uh, Eiropā tā ir liela problēma.
1: Jā, un man liekas arī vispār mūzikas novērtēšana, piemēram, mm kād -hmm. operas koncerti, ārzemē tie parasti ir sirmgalvi, kas dodās un ārzemnieki Latvijā skatās, bet šeit ir jaunieši, kas to visu grib un redzēt un piedzīvot. Tā kā tā ir tā galvenā lieta, tad otra lieta, man liekās ir Tieši šie, um, nu, tādi standarti, kādus mēs sagaidām, ka Latvijā tas viss liekas tāds ļoti, nu, balstīts uz to, ka visam ir jābūt perfekti bieži vien, un, savukārt, uh, Anglijā tas cilvēks dzied korī tieši tāpēc, lai viņš nebūtu vientuļš, varbūt, atkal savā vecumā vai kaut kas tāds, ka, tie, ka tā motivācija ir cita, Uh, protams, ka cilvēks noķera prieku, bet es esmu arī lasījusi daudz pētījumus, cik ļoti svarīga ir šī dziedāšana tieši tiem cilvēkiem. Tā kā tas aspekts atkal, bet tā ir ļoti svarīga lieta, ko es mēģinu atnest šeit. Man ir tāda, vēl, nu, vispār tāda vēlma, ka cilvēkam nav jābūt izcilama un tieši tā, ka šie dziesmasvētki ir amatieru pasākums. un Vai tas koncerts bija perfekts? nebija viņš perfekts, bet vai viņš bija lielisks, viņš bija lielisks. Nu,
4: tad viņš bija arī perfekts, varam tad pateikt, <gül> <gül> vienkārši ir, ir s, s, svarīgi skaidrot, kas ir tas mērķis. Vai ne? Jā, tas mērķis ir tieši tā kopsa, tad viņš bija perfekts, nu.
1: Jā, jā, tieši tā. Un man liekas, kad, jā, kad ir svarīgi atrast atrastiem dziedātājus, tā kā iedrošināt dziedātājus arī Latvijā dziedāt arī tos, kuriem šķiet, ka viņiem varbūt ir lācis uzkāpes uz ausīm. Jo man šiek, ka tas nav stāsts par to izcilību, bet tas ir stāsts par to kopābūšanu. Un arī tas... Um, Nu, kaut kā man liekas, ka šeit Latvijā mums dziesmasvētki ir reizi piecos gados, un, un tad tas ir liels pasākums, un cilvēki, es zinu, kad iet gadu pirms dziesmu svētkiem stājas korī, um, jo, kā arī, kā arī tu teici, var, tas nav īsti iespējams, tā kā pilnīgi regulāri, varbūt divreiz nedēļā ar augstiem, augstām ekspektācijām doties uh, kora virzienā, un kad patiesībā mums pašiem tas, tie dziesmasvēti ir tāds kaut kāds sava veida projekts, cik pa pieciem gadiem kas notiek, vai ne?
3: Tieši tā, tieši pilnīgi Es pilnīgi piekrītu. domāju, ka ļoti daudziem tas ir tāds projekts, un tāpēc, tāpēc tā atsevišķā izdalīšana korim, kur sāks projektu koris, nezinot varbūt, kas tur ir saknē, un
1: pamatā varbūt nu, nav īstīgi korekta. Mm -hmm. Jā, un man gribās tieši tā pie tā piemetināt, pie, pie, piemetināt to, kad Patiesībā jau tie svētki ilgst piecas gadus un mums vajag mēģināt viņas tā pastiebt to piecu gadu garumā, kad arī tā ikdiena ir ārkārtīgi svarīga un arī tās, nu, domāt par to, kā piemēram motivēt mūsu kordirģentus arī iet cauri tiem kaut kādiem netik krāsainajiem laikiem un arī mūsu korists, mūsu akadēmijas, mūsu fantastiskos pedagogas mūzikas skolās, jo patiesībā tā ir tā Latvijas vērtība. Anglijā, tie dziedātāji, viņiem nav vispār tāda mūzikas skolas sistēma. Viņiem mūzika ir privilēģija bērniem no turīgām ģimenēm. Tāpēc, kad vidēji kaut kād nodarbība maksā kādas 30 mārciņas, kaut kāds, kas būtu kād 35-40 eiro, mm. un tā ir jāņem katru nedēļu ilgstoši gadiem, un katrs eksāmens maksā naudu, un tas nav takā valsts tik ļoti subsidēts. Līdz ar to man liekas, kad Mums ir tāda ārkārtīgi liela vērtība, un ja mēs to vēl vairāk varētu novērtēt um, un motivēt mūsu šos pedagogas, diriģentas un mazos rūķis, kas starp tiem dziesmasvētkiem strādā un vispār to uztur uh, šo dziedātu prieku.
0: Tu klausies LSM nīcu – sabiedrisko mediju portāla raidierakstu. Es iedomājos
2: klausoties par jūsu perfekto performanci, mazliet varbūt es varu noformulēt tādu jautājumu par mūziku kā sportu, jo es zinu, ka gan Ilga, gan Aleksandrs ir piedalījušies tikko skatēs, un tīna ir Sansu Sī, uh, kautiņos pilnīgi uzvarējusi uh, kā laureāts, varbūt jums ir katram ko pateikt, kādas ir jūsu attiecības par mūzika un sacensības. Kur, kas ir tas vērtīgais stanī, un, un, un kāds ir jūs, varbūt, viedoklis šeit?
4: Nu, es tad, lai... Tjā, man pats, kā profesionālais mūziķis man konkursi ļoti nepatīk. Bet tāpēc, kā no manas pieredzes tur... Nu, tā problēma, pro, protams, ar mākslu ir, ka viņa ir ļoti subjektīva, protams, ir tie objektīvi tehniski kritēri, tas ir skaidri, bet profesionāla konkursa tur ar retiem izņēmumiem visi atbild, tas um, tehniskas prasmes, un tad uh, bieži tā izvēle, kurš uzvarē, ir šis, uh, kurš ir vislabāk pazīsts uh, žūrijai. Un es atceros, man bija vienkārši tur, nu tāds ļoti slikts piedzīvojums, ka pusaudzis Bulgārijas klavira konkursu, un es sevi absolīju vairs nepiedalīties konkursos, es atkal pieļauju to kļūdu, tad Vācija, es biju finalists Berlīnes operas konkursu, un es jau tiku tur pie fināles, un man no sākumu bija skaidri, kurš uzvarē, un tad tieši šitais uzvarēja, un, manuprāt, viņš nebija uh, vis uh, interesantākais un tā, bet tad es saprotu, ka, ah, viņš jau ir sadarbojis ar šo cilvēku un tā. Un tādā veidā man tie konkursi šķiet bišķi, nu, nevajadzīgi. No otras puses konkursi, ja cilvēkam tā teiks, man jau uzvarēja, Tad ja, bet uh, no otras puses var tur piedalīties, tu var arī vienkārši izmantot kā skatuvē, kur tu vari sev parādīt, kur cilvēki var klausīties arī tavu mūziku. Es domāju, viss ir jautājums no atteiksmes. Ja tu paspēj, kaut kādu veselīgu, foršo atteiksmi atrast, tad, nu, kāpēc ne? Bet uh, arī ir vienkārši nenormāli grūti tādu konkursu arī kā žurijas Um, locekli, es domā vispār nu, palikt neitrauc, vai, vai nu, neiet ar cilvēku kam, kam kas tev ir vienkārši viss simpātiskākais tas ir normāli, tas arī bieži nenotiek baigi apzināt jā, un tāpēc es pff, viena puse teiku, oh, mūzikas konkursi bresmīgi, otras puses teica Nē, kāpēc ne, jā mm. paldies
1: Man atkal liekas, ka šajā sansasī kautiņu kontekstā man ļoti patika, ka es cīnījos pret mūziķiem, kas nebija mana amata pratei. Nu, respektīvi, pirmajā kārtā man bija obojista, otrajā bija koklētāja, trešajā bija ērģelnieks un ceturtajā čelista. Un līdz ar to, man liekas, ka šajā sansasī ir tas stāsts, ka visi dalībnieki ir ārkārtīgi labi profesionāļi, un tas nav stāsts par to, cik labi tas spēlē savu, vai dziedi, vai spēlē savu instrumentu, bet tas ir stāsts par izdomu, par atapību par personību, par to, ka tu esi pats uz Nu Tas ir tas, kā es to ieraudzīju. Bet atkal no tāda konkursu viedokļa arī man mazliet gribās pieķert tādu aspektu, kas varbūt arī varbūt ir, varbūt nav saistīts ar svētkiem bet ar Latviju un atkal ārzemēm. Anglijā ārkārtīgi skaidri un gaiši ir sistēma, kā tu tiec pie darbiņu. Piemēram, tev ir atlasi sludināta, tu piesakies, tev ir kaut kāda konkrēta kārtība. Iespējams, tur vēl aizvien ir simpātība, kaut kāds process, tas nav izslēdzams, bet tev ir skaidrs, kā, kur sūtīt savu CV, kā pieteikties. Man liekas, ka tādā ziņā Latvijas, esmu sajūtusi, atgriezu, atgriežoties no um, ārzemēm, ir tāda mazliet miglā tīta,
4: oh.
1: <laughs> kad um, tas skaidrs saprast, kur ir tā vieta kā piemēram, es gribētu nodziedāt kādu kora solo, kādā, nezinu, oratorijā, teiksim, kurā virzienā man skatīties, pilnīgi nav ne mazākās jāuzmas. Šī, šīs problēmas dēļ es iestājies mūzikas akadēmijā un par es satika ārkārtīgi fantastisks mūziķis un savas pedagogas, kas, kas varbūt man var vairāk tā kā parādīt to virzienu, bet principā, ja to es izskolojies ārzemēs, ja tu es ārzemnieks un tu vēlies muzicēt Latvijā. Tev nav daudz cerību, mm. kaut ziņā. <laughs>
4: nu, es nezinu, man baigas problēmas nebija. <laughs> Bet esmu arī audzis tāda kultūra, esmu jau, man ir tāda pieredze, ok, tev jāmeklē iespējas. Es domāju, teiksim, tā rietumē eiropējuši, nu, viņi ir pieraduši pie tam, ka transparents process un viss ir tāds skaidrī, viņam ir grūti grūtījā, bet nostrā, no otras puses austrumu, Eiropēšiem, mums ir skaidrījā, ah, ok, tur <laughs> tur ir tīklī, <laughs> tur ir mīgla un tā, un mēs, mēs atradīsim savu, tā, caur mīglai. Nu? Es
1: nākšu pie tevis skolā, <laughs> dzīves skolā.
4: Mm. Jā, milga, varbūt, um,
2: jā, var, var, nu, varbūt kaut kā a dalīt to, to, sportisko daļu un jūs varbūt projektu ar tieši pieredzi, jā, ar, ar, ar skati. Nu, tu patvar izvēlēties, par ko tu lab labprātāk.
3: Labs jautājums, jā. Dalītos. Nu, es varbūt ka varu bazliet pakomentēt par, par to sportisko daļu, jo man šķiet īpaši īpašu dziesmu svētku kontekstā ir svarīgi saprast, kāds ir mērķis tai sportiskajai daļai un punktu skaitīšanai pret to, to dziesmu būtību. Īpaši, es domāju, regulārajām kas noteikti katru gadu, varbūt kā ka katru gadu tās skatas tiek padarītas, padarītas par tādu, un man šķiet mākslīgi padarīts par tādu sportu, lai gan iegadējām dziesmas skatājiem būtu jābūt, nu, pavisam citam mērķim, man šķiet. Es neesmu pati lasajusi nekad, kas tieši ir precīzi uzrakstīts kā mērķis nolikumos, kas Latvijā arī varbūt nav kādi <laughs> varbūt nav viss papīri, varbūt vienmēr kārtībā, un tev nevienmēr ir īsti skaidrs, kur iet, un tas pats ir ar, ar visādiem nolikumiem. Bet īgadējos kašu mērķim vajadzētu būt saprast, nu, kāds ir līmenis, kurā kora ir apguvuši materiāli, lai piedalītos svētkos. Nevis izvērtēt tur procentu punktos ar decimālu daļām, cik, cik labi katram nu, ir veicies, un kurš ir par, par 0,3 punktiem labāks par citu. Uh, nu tā, tas tāds sportiskais pret, pret mē Bet uh, tieši tā Rīgas projektu kora pieredze, ar, nu, arī, protams, saistīta arī ar, ar to normatīvo pusi, ko es minēju visiem nolikumiem un papīriem, uh, saistīt ar kaut kādiem un varbūt, ka, nu, ne mūsu kora, ne citus kors nevajadzētu vērtēt pēc priekšstatiem, bet pēc faktiem. Um, gan tā ir skaitā, ko, kā tu, Linardi, minēji, visi tos mītus par to, ka mēs satiekamies trīs dienas pirms koncerta un tam līdzīgi. Un gan tā ir skaitā arī par to, kurš kurā brīdī ir pieteicies dzēsmus vētkiem un tam līdzīgi. Bet, nu jā, viss tas uh, gadījums ar skati un, un mūsu mērķiem, kors mērķis nekad nav bijis piedalīties skatē vai, vai koru karos, lai parādītu, ka mēs esam labāki par uh, citiem vai dažiem. Uh, mūsu mērķis, to piedalīties, vispār bija vēlme parādīt mūsu tajai publikai, kas mūs nepazīst. Jo ļoti daudz mūs nepazina, lai gan mēs pastāvām jau 5 gadus, un tas ir. Tāds, tas ir tā tas ir, un viss ir kārtībā ar to, bet tas arī bija mērķis tur piedalīties, lai parādītu, bet, nu, redz, ka sanāca, sanāca citādāk, un, un nu, jau ir pagājis, nu, cik pusgads jau kāds, bet es domāju, ka lielai daļai no mums jau projām ir par to, kāds viss izgāja, īpaši par, par, par cilvēkiem, kas grib uzurpēt svētkus varbūt, un, un teikt, ka viņi pārstātu visu šo kustību, lai gan tas ir tāds svētums, kā Aleksandrs teica, ko nevajadzētu, varbūt, tā, aizskart.
2: Mhm, Paldies. Labi, nu tad skat, ko ir nodibināts, skatis ir tagad izdiedāts, ķermies pie pašiem svētkiem, varbūt jautājums tagad katram no jums padomāt, kas bija pašo svētku nedēļā, jau, jau tad, kad notika koncerti, kaut kāds spilgtākā pieredze, varbūt pasākumu, kurus jūs paši apmeklējāt, un kas jums palika ļoti labi atmiņā, un varbūt kaut kas acīs, ar ko noteikti gribās padalīties.
3: Es varbūt varu sākt. Es, ne, es, nezinu, es nezinu, vai es precīzi to noformulēšu, bet interesanti, ka man spilgtākā pieredze svētku laikā bija nesaistīta ar dziedāšanu vai dejošanu, bet ar, ar vēl vienu daļu no, to, no tā, kas ir dziesmesvēta, ka mākslu un izstādi, kas bija sporta kvartālā. Man liekas, ka tas ir tāds... Es negribu teikt papildinājums dziesma un dēju svētkiem, bet tā, man liekas, ir lieliska daļa no tā, kas ir tā tautas kultūra, kas tiek nesta līdzi ar, ar, ar dziesmu svētkiem un dēju svētkiem arī dzen. Tā izstādi man šeit parādīja ne tikai dažādību un, un, un taceņu no vēstures līdz mūsdienām, kā ir attīstījiešies gan, gan, gan metodas, gan tautu stārpu veidi dažādos novados, bet vienlaikus arī to, ka joprojām to var darīt, un ir, ir ļoti daudz lietu šķās mākslas studiju, un es, es pati atsāku izšūt, ko es nevajadu arī kopš pamatskolas man šķiet. Jā, ka, to, ka kaut kādu to latvisko tradīciju var turpināt arī, ne tikai dziedot, vedējojot savu svētkiem un ikdienā, bet, bet darot kaut kādas pilnīgi nesaistītas lietas ar to, taiskaitā izšūt, veidot mālpodus un tam līdzīgi. Tā man bija tāda ļoti spilgta pieredze, ka viss no dažādiem novadiem bija salikts vienu vietu, un tas bija ļoti iespēdīgi.
4: Paldies! Es varu pateikt, ka man vienkārši... Uh, Tā ir vēl būt ļoti personīga lieta, bet uh, man vienkārši vienmēr bija tendencija, nu, baidīties no lielam masām, no cilvēkam. Vienmēr man, nu, bieži pienāca vienkārši bailes, un tad es uh, dziedāju pirmā koncertā dziesmasvētkos, un es vispār to nepamanīju līdz pēc tam, ka tur es jūtu sevi ļoti dabiski, un vispār vieta un... Uh, Nu, nejūtu, es nejūtu sevi tur nekāda brīdī, kā man ir kaut ko jārada, vai kaut kā, kurš tur no manis kaut ko īpašu sagaida, mēs tur kopā piedalīsimies, un tas bija brīnišķīga atmosfēra, to var tikai pateikt, un man tas palika kā viss tāds spēcīgais iespājus,
1: Man ārkārtīgi patika svētku restorāns. Oh, jā! <laughs> es nalīkstu, ka ēdu reņģīšu fish and chips, kas bija ārkārtīgi ekskluzīvi garš. Uh, un uh, tas bija esplanādē. Esplanādē, jā. Pie
4: muzeja, vai ne? Pie jā, 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 pie
1: Mākslas muzeja. Jā, tur bija tā kā... Nu, tā kā Manuprāt, Rīgas labākie restorāni izveidojuši tādu, tā tādu ātrumu ēdienu piedāvājumu. Um, un patiesībā, varbūt es varu tā uh, arī piebilst, ka žēl, ka tas pats nenotika pašos dziesmas svētkos. Patiesībā, pašā noslēguma koncertā arī bija tā negatīva pieredze, ka tik līdz tu mēģini iztaipīt kājas un varbūt atrast kaut ko, ko padzerties pa vidu, tu nedzirdi vairs dziesmas svētku koncertu. Es nezinu, vai jūs to ievērojāt. Tur nebija viens pats stumbiņas. Tā tas bija tāds liels <laughs> pārsteigums patiesībā, ka nevarēja baudīt kādu gardumu un, un vēl klausīties to, kas notiek uz skatuves. Bet, nu jā, tā kā tas, tas gardums bija, bet man šķiet, ka maniem koristiem ārkārtīgi iepatikušies ir danči un visi mūsu rikši un iļģi un visi šīs, es neatsros, kas precīzi spēlē, man šķiet, ka gan jau visi bija, no nu, esplanādē tieši bija visas pasākumi. Bija arī ārkārtīgi skaists Rīgas doma koriskolas, mūzikals, putvējiņi. Tā kā es par to, kas notiek, un viņi visur gāja un skatījās, un patiesībā nu, pirms es devošu šeienes arī apveicājos viņiem, kas būtu tās galvenās lietiņas, ko viņi vēlētos, lai es pasaku, un uh, viņi arī mēģināja teikt, ka patiesībā tīri šis saraksts par to, kas notiek, un kāda ir koncert, un kāda ir pasākuma, nebija ārkārtīgi labi pārtulkots angliski. Kaut kas ļoti, nu, minimāls, bet uh, nebija ļoti pārskatāmi, ja tu tiešām nerunāšajā valodā, un kad viņi ļoti gribēja piedalīties, bet, bet to saprast varēja tikai īsti ar manu palīdzību tā pa visam. Bet, nu, man koristiņi bija arī noslēgumu koncertā, un tie, kas nebija tur, tad bija ģenerāla mēģinājumā, un kas nebija tur bija arī tajā, uh, skaistījā koru uh, koncertā un uh, dziedāja līdz būt vējiņas un priecājās par to, ka viņi varēja būt daļa no tā, tā kā <laughs> ārkārtīgi, aizrautīgi. Un uh, vēl vienu laikam lietiņu no tādam, nu, ja jau es par to sāku runāt, bija uh, tīri par to tikšanu. man kā kāks teists, kad nu ir šīm mūsu omītes un vectātiņiem, kas vēlējās, kas bija kara bēgļi savā laiku, un vēlējās atkal atgriezties Latvijā un tīri fiziski tur bija milzīgās trepes, par kurām tu kā vecs cilvēks varbūt īsti nevar uzkāpt un nokļūt šajā dziesmu svētku pasākumā. Tā kā tādu maz lietiņu par šo pieejamību tieši no ārzemnieku vietoklē. Mm,
4: interesanti. <laughs> tur arī mani, mani vecāki bija tieši ciemmos dziesmu svētku laikā, tas bija reizi Latvijā. Viņam arī nu, ļoti patīk, ka vispār es biju... Es, bija pie generāla mēģināma, tīruma, un es domāju, ka varbūt viņam būs pa garu. Nē, viņi to visu skaties nākamā diena televizijā, viņi vēl koncertu skaties un noslēgumu koncertu, un vispār viņam ļoti patīk, bet jā, priekš turistiem, es domāju, tieši tāda, nu kā ir um, tulkojumi būtu labi, tāpēc, ka viņi vienkārši arī gribēja vairāk tur, ko saprast, un, protams, Mm. Viņam bija grūti.
1: Jā, man, tieši tā, man korists stāstīja, kad fantastiska lieta, bet ja es viņiem nebūtu pateikusi, mm. viņi nezinātu, viņi nebūtu ieradušies, jo arī kaut vai kāda tā situācija bija ar biļetēm. Es tiešām teicu tā, še, šo izpirks ātrāk nekā jebkura Coldplay koncertu, vai 50 cents mums nu, tieši bija. Glad, <laughs> jā, <ja. laughs> bet, uh, bet jā, nu atkal arī tāds uh, skats no ārzemnieku viedokļa, uh, korists bija sajūsmā par to, kad kaut ko tik nacionālu un vietēju pērk tik ārkārtīgi, mežonīgi ātri un pieprasīti, ka, nu, tā, ne, viņi neko tādu nevar iedomāties savās dzimtajās valstīs, un, ka, nu, vispār tā milzīga abrīna, kas viņiem ir par šiem svētkiem, un, un kāpēc, tu par to nezinu? Viņi teica, tas taču varāt būt tūrisma pievilkšanas tur tā kā lietu un viskas, kapēc tas ir tik ļoti tāds, tāds milzīgs zelta, fantastisks, bet noslēpums no visas pārējā
4: Nu, labi lietuvieši un igauņi, viņi par to jau zina. <laughs> Tiem tie arī paši to dar. Jā. Varbūt
2: es pajautāšu, Alīsandri, tev kā komponistam. Tieši ir tev pirmie dziesmasvētki, tīri no mūzikas, bija gan klasiski darbi, gan darbi. Tieši pa kuru lielkoncertiem, ko tu arī pats dziedāji? Varbūt tev kaut kāds domas, kaut kas iekrītas prātā?
4: Ja, vispirms vienkārši man apraut teri dramaturgi dramaturgiski abi koncerti bija šausmīgi pagari. Nu vienkārši 2,5 stundas pietiek. Te, tieši tu varto arī jūties pie dziedātājiem. Protams, visi to dzied, visi mums patīk. Es arī ne, nu, neietu nu mājas, es neesmu smogs mājas, protams. Bet tik un tā, es domāju, 2,5 stundas ir ideāls laiks, un, un, un tur, piemēram, pie, pie abam koncertiem es domāju, bija trīs vai četras dziesmas pa daudz. Un, un nekas nepietrūksu, ja viņi tur nebūtu. Klasiskās dziesmas, tur man nav ko baigi pateikt, viņi skaidri, kāpēc viņi ir klasiskas, viņi ir arī šausmīgi labas. Piemēram, man tas tā, Mārtiņa Brauņa, vispār tas cikls Daugava, man ļoti patīk tā ir ša, šausmīgi forša muzika, par gaismas spēlību vispār arī nav jārunā un tā. Par tiem jaundārbiem, nu, bija dažādi veiksmīgi un daži, dažādi nav tik veiksmīgi, protams. Manuprāt, ir viena problēma, ko es tagad caur savai pieredzēju Latviju redzu, un tā ir, ir tāda tendencija idealizēt komponistus vai diriģentus. Un no vienas puses tas... Nu, piemēram, tas konkrētais piemēram, piemērs Zigmara Liepiņa dziesma tīrums. Zigmaram Liepiņam visu cienu, viņš ir foršu komponist, to visi zinām. Lāčplēsis ir netikai izcila mūzika, bet, protams, viņa ir svarīgā nozīme latviešu kultūra, par to nekādas šaubas, bet viņam tā dziesma noteikti nebija... Kā arī varu to pieklājīgi pateikt, ne no viņiem visveiksmīgākiem darbiem, bet tur bija višķi tā sajūta, nu jā, bet tas ir Zigmars Liepiņš. Un es domāju, ir svarīgi, kā saprast, ka Zigmars Liepiņš un Reimonds Pauls un tā, viņi ir arī cilvēki. Noteikti arī Betovens, viņam nav katra kompozīcija tik geniāla, kā devīta simfonija, viņam ir arī daudz švakas un es domāju, tur um, vajadzētu būt bišķi, es nezinu, vai stingrāk ir tas vārds, bet es domāju, lai, ja tie cilvēki nav tik idealizēti, arī šī situācija varētu būt izvairīta. No otras puses, tāpēc kā man ir, es arī ļoti gribētu kaut kādu ko komponēt dziesmu svētkus, oh, oh, oh tas uh, bet uh, tur arī ir baiga migla. kā vispār uh, notiek tā izvēle, kurš tur komponē, un manuprāt, tur arī ne tikai Zigmars Liepiņš, tur bija arī Lolita ritmanes uh, konfekti, kas uh, no pilnīgi tehniskam lietam viss tur bija kārtība, bet viņa bija, manuprāt, vienkārši pēc formulas komponēta, tas bija tik šausmīgi garlaicīga dziesma, Tas, nu man konfektes ļoti garšo, bet es, jā, es uzreiz vienu milzīgu čupiņu konfektes apēdu, man ir apmēram pohas pēc tam nu no cukura, un tā apmēram bija mana sajūta pēc augšu dzīvību ok, basta, oh! Un, nu, piemēram, arī tur pieļauk kļūdas ar valodu, tur ar uzsvaru un tā, un tad skaidri, viņi ir Amerikā auguši un tā, bet Tieši, ja tu raksta dziesmu svētkim, es pats esmu ārzemnieks, bet nav tik grūti, vienkārši, ājā, ah, latviešu valodu uzsvars ir uz pirmo zilbi, on, tas nav raķētu fizika. Labi, bet, manuprāt, tur vajadzētu transparentāku procesu, un tāpēc, ka arī kurš maksā par dziesmu svētkim, tas ir tāpat kā man darba teātri. Tas ir nodokļi. Es jūtos tur savā joma atbildība visai sabiedrībai par to, ko es daru rupēties par kvalitāti, un es domāju, dziesmu svetko organizēturiem jābūt arī tāpat atbildība. Jā. Paldies. Un es vēl gribēju
1: par repertoāru piebilst skats no malas, kad es nesapratu, kas būs koncertā tīrums un kas būs noslēgumu koncertā. Un man kā vienkārši tādam veterānam likās, ka man vajag noslēgumu koncertu un godīgi sakot, uz noslēgumu koncertu, es sapratu, ka es aizgāju uz nepareizo koncertu un ka man vajadzēja tīrumu. Ka man patīk tā šie jaundarbi, ka man patīk, nu, tā varbūt pat mikslis, nav jau tā, ka es negribu tur būt vējšs un negribu gaismas spila, bet es saprotu, kad šie, nu, leģendārie darbi bija abos koncertos. Un ka es vienkārši, jā, nu ka es būtu daudz laprātā, kad tautas dziesmas pēc tautas dziesmas pēc tautas dziesmas pēc tautas dziesmas. Nu, tā kā man bija par daudz varbūt tā tradicionālā noslēguma koncertā, un man patika tā, kā bija vienmēr, jā. Ja? <laughs> nu, kad ir tāds kaut kāds varbūt tas miksles. Nu, protams, nākamgad, ja tieši būs tā patā, atsvaļomies pēc pieciem gadiem, ja būs tieši tā pat, sapratīšu jau, ka vajag vairāk iedzīvināties šai repertuārā un kas, kāds ir tas mērķis katram koncertam, bet Bet, jā, man liekas, ka, ja tu vēlies noturēt to jauno arī īpaši paaudzi un aicināt, nu, tā kā jaunas svētku fanus, kas tiešām arī to sajūtu, to sajūtu ne tikai novērtē to, ka tur ir daudz cilvēku un tas viss skaistums kā tāda tradīcija, tad vajag arī kaut kā mazliet iet līdz laikam un kaut kā, nu, jā, kaut kā tā kā varbūt miksēt to veco ar jauno. Jo tas bija Rānis, ja pastāvēs, kas pārmainīsies vai kaut kas tam līdzīgs. <laughs>
4: nu, tīrums arī kā koncerts vienkārši bija uh, labāk, dramaturģiski. Viņš bija, tur bija Šipkevīts, un uh, es, es neatceros, kas sauc to vadītāju. Kā viņa bija vārds? Tropa, Inga Tropa. Inga, viņa bija ļoti forši, un vispār tur bija tik skaisti ar visiem tiem uguniem, ar to ūdeni... Um, Un tad noslēguma koncepts bija tāds uh, pliks, podests, tur nekā tas ozolapas, neko. Un tas, nu, tā brīdi kā pienāca dzieda, uh, dējotāji beidzot, bija kaut kāda atmosfēra, es jau to pamanīju, augšas, mēs visi sākumā dziedam tā, un tad pienāca dzieda, un bija, ok, tagad aiziet. Un, uh, manuprāt, tīruma, tas bija vienkārši, viņi bija labāk padomājuši par visiem tiem, nu, pārējiem. Jā,
1: es, es dzirdēju, ka tā pieteikšana ar diriģentiem, ka tā, nu, es dzirdēju labas atsaugsmas, ka tiešām cilvēkiem patika, bet man personīgi kaut kā laikam kaut kā prasījās vairāk, kaut ko līdzīgāk tīrimam, mhm.
2: Tad tas ir par koncertiem, un um, bija arī sadziedāšanās. Tavs kūras, man liekas, vienīgais no kuriem, ko esmu dzirdējis, ka speciāli gatavojās sadzēdāšanai, bet cik tā bija pieejama un cik daudz varēja pieredzēt latviešu kūras ārzemniekiem?
1: Nu, godīgi sakot. Ir tieši tā, ka mēs tā uz sadziedāšanos, jo patiesībā pat sākotnēji, kad es meklēju repertuāru kori, mēs ņēmu sadziedāšanās grāmatiņas un mēs dziedājām visas šīs te populārās dziesmas, ko takā varat varētu dziedāt, bet patiesībā šī sadziedāšanās, nu, beigu, beigās bija ļoti kontrolēta, bet laikam ir jāsāk pat ar to, ka uh, ne visi dabūja biļetes uz noslēgumu koncertu. Uh, ļoti daudz rindā es nezin, kurie tūkstoši, un līdz ar to nedabūja biļetes uz noslēgumu koncertu, un tad daži no viņiem bija nopirkuši tikai uz sadziedāšanos, un tad beigās tā pieejamība, un tā kā mēs zinām, ka koncerts bija bezgalīgi garš vēl beiga beigās, tad tā pieejamība bija tā ļoti, ļoti švaka, jo es neatceros, cikoiš viņš beidzās, bet, man liekas bija stipri pusnaktī, vai nebīk kāds viens pat naktī vai vai neskatījos tāds, un tajā brīdī doties vēl uz koncertu un nu, daņiem vairs nebī nekāds lusts mazlietīni varbūt tīr tā pieejamības ziņu sadzēšanai kā tādai atsevišķai lietai bija tāda ierobežota, bet protams viņi noķēra to prieku arī redzot ka tramvajos dziedat pa kābraucot un visu ko tādu un tā kā tā kopība sajūta jau radās bet jā tā sadzēšanās bija tāda arī ļoti kontrolēta, un patiesībā es pat īsti ne nu, varbūt zināju, bet tās nebī tad tad Varbūt arī nebija tādu mani pirmāk ko es tā, oh, šitās, terš šitās baig foršās dziesmas, tagad ir šitās vai ļoti var dziedāt līdzi, tā kā nu es es tavomār, es nebī tā labi pastrādājis man koris, tomēr nebija iepazinušies ar to repertuāru un es pat gan nesagaidī to laiku, kad sadziedāšanās beigsies, bet es sapratu, ka pēc sadziedāšanās sākās īstās sadziedāšanās. <laughs> un tad Varbūt, ka tur arī var kaut kā mazliet padomāt par to repertuāru izvēli. Vai, vai tam ir jābūt tik arī, vai kaut kā tā spontānāk varbūt, es nezinu.
3: Jā, jā es, es tieši piekatīšu laikam par, par repertuāru izvēlu, un varbūt, kad to ir vērts padomāt kontekstā ar to noslēgumu koncertu garumu, varbūt, ka nevajag noslēgumu koncertā ielikt viss pasaules tautas dziesmes. Varbūt, ka daļa no tām var pārdzētu sadziedāšanās, kur atkal visi zinās. Šogad sadziedāšanai bija ļoti, nu, citādāks reperators izvēlēts. Es, es ļoti daudz no tiem skaņdarbiem nezināju, un tāpēc man būtu grūti formulēt to, kā sadziedāšanos, ja es nezinu skaņdarbus, kas man jādzied, nu, tā. Tas noteikti bija interesanti, Ļoti subjektīvi sākot, man nelikās, ka tas varbūt tur ir īstais formāts, varbūt, ka tiešām būtu vērts padomāt, ka es nu, no noslēgumu konservacurētu būtu un tās dziesmas, ko visi grib dziedāt, tad varētu kopīgi dziedāt sadziedāšanās naktī. Ar repertuāru, kas visiem ir pazīstams.
2: Varbūt komentārs no manis. Es, par sadziedāšanās es esmu redzējis, ka 13. gadā bija tā leģendārā grāmatiņa, kur bija ļoti populērs dziesmas, un, man liek, Ja es pareizi saprotu, varbūt es samalošos, ka Jožas Vaivats veidot tās programmas, un tad 18. bija tādas dziesmas, kas nebija iepriekšējā grāmatiņā, un šinī bija pilnīgi ratas, interesantas, tautas dziesmas, tā kā ja tas to pirmo 13. gada grāmatiņu, 18. gada grāmatiņu, un vēl tagad šitā, tās ir, varbūt, varbūt drīz nāks atkal tās pavisam populārās, vai… Man personīgi bija ļoti interesanti dzirdēt, pieredzēt
4: tāds audzēsums, ko es pirmo reizi vispār dzirdīju.
1: Bet man liekas, tam varēja būt atsevišķis koncerts. koncerts jā. Mhm.
4: Nu, par to tēmu ar tiem tautas dziesmu un tā, nu, es šobrīd nodarbojos uh, sakot nošu arhīvu, no Nacionāla teātri, un tur ir ļoti vērtīgas lietas, um, Jāzab Vitola rokrakstī, vispār dažādas koradziesmes, kas noteikti nav skanījuši kopš privālsas laika, un viņi vienkārši sēža kaut kāda smirdīgā stūrī tur teātri, un es vispār būšu šo, ka neviens pirmstam, tam to jau izdarīs, un es ļoti ceru, ka paspēsim arī to digitalizēt, bet vispar varētu būt interesanti arī tādu, kā tu teici, retāk skanījušu muzikā arī kaut kur... Medej atrast vietu svētku, dziesmu svēt autu vai, nu, tā, vai.. Mm.
0: Tu klausies LSM nīcu, sabiedrisko mediju portāla Raidieraksts.
2: Es atgādin, ka pie mums studijā ir Tīna Gelnere, operdziedātāja, latviešu korsa ārzemniekiem vadītāja un latviešu valodas pedagoģe. Aleksandrs Tomas Matiesons, Skotu Bulgārija izcelsmes komponists, diriģents, Latvijas Nacionālā teātra muzikālās daļas vadītājs, kā arī Ilga Sokolova, Rīgas projekta kordziedātāji, līdzdibinātāji un sabiedrisko attiecību speciālisti. Mūsu laiks raidījumam lēnām jau iet uz beigām, bet varbūt jums ir kāds novēlējums um, nākamo dziesmasvētku, dalībniekiem, organizatoriem pašiem sev un varbūt kāda doma, ko jūs noteikti gribējāt pateikt un ko es jums nepajautāju?
4: Nu, es gribu vienkārši pateikt, ka es domāju, kā ir svarīgi un forši, kā tā tradīcija turpinās. Un kā Latvieši turpinā rādīt to, nu, un arī kā viņi saprot, ka tas ir latviešu kultūra, bet tas ir arī Eiropas kultūra. Un šobrīd, kā mēs visi zinām, mēs esam ļoti liela kultūras krīze. Vispār Eiropā, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi šobrīd saglabāt to, kas ir mūsu kultūra. Mēs jau runājam visu laiku par daudzveidību, un tā, un bieži aizmirsam tā, to daudzveidību, kas ir tieši mums zem degunā. Piemēram, no manas perspektīvas skatu punkts. Es bieži grib, gribētu, kā Bogāri ir tāda līdzīga kustība tieši par mūsu tautu mūziku. Tāpēc es domāju vienkārši, es novelos, ka latvieši saproti, tik svarīgi ir turpināt to tradīciju un viņi turpina arī ar to pašu kaislību un uh, enerģiju to darīt.
2: Paldies!
3: Es varētu novēlēt nākamajiem rīkotājiem varbūt vairāk iekļaut. Iekļaut citādus formātus, kā projekta kori, piemēram, iekļaut ārzemniekus vairāk, kas paši to grib. Iekļaut mūsu pašu vietējās mazākuma tautības vairāk. Iekļaut diriģentus, varbūt noslēgumu koncertā biežāk dažādus, kas nevienmēr notika šogad. Iekļaut Vairāk informācijas turistiem un viesiem, kas arī šodien izskanēja iekļaut uh, diskusijām, um, iekļaut diskusijas vairāk um, un mazāk konfliktus. Um, jā, tieši tāpat iekļaut arī cilvēks, kuriem ir uh, varbūt kustību traucējumi tam līdzīgi, par kuriem arī šogad, uh, kuri arī šogad uh, nebija līdz galam apmierināti. Jā, es teiktu, kāds laiks vārds varētu
1: būt iekļaut. Paldies. Um, jā, es novēlu svētkiem turpināties pēc iespējas ilgāk un man šķiet, ka svarīgi tieši atcerēties par to svētku periodu starp svētkiem. Un, uh, varbūt tā ir tāda mazliet sāpīga tēma, bet šobrīd ļoti aktuāla, kad uh, šobrīd cīnās par algas pielikumiem visiem mūsu orķestra mūziķiem, visiem mūsu kora mūziķiem un rekur pēc radio kora milzīgajiem sasniegumiem. Manuprāt, tā būtu pilnīgi loģiska izvēle. Ja mums ir šādi zelta cilvēki valstī, tad viņus tiešām no sirds atbalstīt, arī finansiāli motivējot, lai mums nav jābaidās par to, ka atkal kārtējie ja cilvēki plāno savus uh, nākotnes sapņus īstenot ārzemēs. 2018. gada svētki bija mirklis, kurā man bija jālido atpakaļ uz Angliju nākmajā dienā, un es skatījos, uz skatu, vien asarām acīs, un sapratu, ka es gribu būt atpakaļ. Viņos ir spēks, viņos ir kaut kas ārkārtīgi īpašs. Mēs tajās piecos gados, tajā reizē saprotam, kāpēc mēs gribam būt latvieši, kāpēc mēs gribam būt šeit. Bet es ļoti, ļoti gribētu, lai īpaši, mūsu kultūras cilvēki arī saprast, kāpēc viņi grib būt šeit, arī tos piecus gadus starp dziesmu svētkiem. Dziesmu svētku ir integrācijai, un varbūt, ka nevajag izstumt svešos, bet, bet ielūgt svešos arī mums pievienoties.
2: Paldies! Šis bija raidījums dziesmu svētku tīklos. Jauki jums dienu!
0: Jauna vieta jautājumiem, viedokļiem un sarunām. Ienācs LSM nīcā. Sabiedrisko mediju portāla Raidierakstu klausies populārākajās podkāstu platformās un portālā LSM.